0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
1: Olá Zé. Olá Marisa. Já estamos mais uma semana antes da de, de sessão plenária de Estrasburgo e podemos falar de alguns dos temas, pelo menos um dos temas, mas antes disso acho que era importante falarmos um bocadinho sobre o que se está a passar em relação à energia na, na União Europeia. Estamos a assistir cada vez mais a protestos, uh, os preços da energia estão a disparar e uh, espera-se que a partir de outubro haja um aumento muito significativo dos preços da energia, em particular da eletricidade, em todos os países da União Europeia, em Portugal nós já sabemos o que é ter o preço mais caro da, da energia quando comparado com o poder de compra e portanto é, é de facto uma má notícia, é uma dupla má notícia, porque é uma má notícia porque continuamos a não controlar os preços e ao mesmo tempo um grande aumento previsto mesmo antes do inverno, quando nós temos tanta gente ainda numa situação de pobreza energética ou de dificuldade de poder, por exemplo, aquecer as suas casas no inverno e em Portugal isso é sistemático. Isto tem a ver com questões muito diversas. Mas uma delas é obviamente o facto de a União Europeia não ter tido a coragem de desmontar os mercados da energia tal como eles existem. E portanto nós temos as multinacionais ainda a, a controlar o preço da energia e, e o da eletricidade em particular, e depois também uma dependência grande do gás natural, do que vem da Rússia, que controla os preços e também a quantidade que chega à União Europeia, e em particular com a situação que se vive na Ucrânia, isso está cada vez mais complicado. E a terceira dimensão, como estava a dizer, no início em relação aos mercados, tem a ver com a aposta para a redução das emissões de carbono sem ser paciente no mercado de emissões de carbono, que não faz muito para pôr as energias renováveis no centro da produção energética, pelo contrário tem estabilizado, tem estagnado e tem ajudado… É que de facto nesta lógica cínica, porque é uma lógica cínica de redução de emissões, não se reduza verdadeiramente, o que se está a fazer é conter as emissões mas a pagar os preços do mercado, e portanto estamos numa situação que parece que não tem assim um, um final feliz muito em breve.
0: Sim, eu, eu acho que há, há vários problemas uh, à escala europeia, à escala nacional, que, que, que estão na base da falta de controlo público sobre os preços da energia. Porque no fundo o problema que nós temos é que a energia é um bem mais do que essencial, ou seja, quando nós falamos dos números de pobreza energética e quando enfrentamos um aumento de preços de energia quando vem o inverno, isso significa que vai haver pessoas a morrer por causa disto, claro. ou seja, porque é uma fonte de doenças, um, é um problema de saúde pública e, e há aqui vários fatores que concorrem uh, uh, para tornar o acesso a este direito fundamental e tirá-lo da esfera pública. Bem, o fator mais óbvio foi a privatização de, de, de empresas de eletricidade, como aconteceu em Portugal. Depois há fatores de natureza fiscal, o facto da Troika ter imposto uh, o, o, a taxa mais elevada de IVA uh, uh, à eletricidade. E depois há fatores de organização internacional da produção de energia, em que de facto como tu disseste, o mercado de emissões é uma inutilidade, aliás é extraordinário que as próprias avaliações da Comissão têm demonstrado isso, precisamente isso. isso, não é, e portanto vai-se introduzindo novas medidas porque o mercado de emissões infelizmente não está a funcionar como pensávamos que ia funcionar, na realidade a pouca redução de emissões que tem acontecido, tem acontecido apesar do mercado de emissões e não por causa de, ou seja, tem, tem decorrido de estratégias públicas de investimento em energias renováveis, que no caso do nosso país foram, foram mais ou menos suspendidas, ou suspensas, depois de um período de bastante investimento na, na, na energia eólica, na energia solar que nos leva a uma, a, uma, a uma última questão, que é, para um país como o nosso, de uma forma geral, mas sobretudo para um país como o nosso, a transição energética não é só uma questão de, ambiental, é também uma questão de soberania energética, ou seja... Uh, aposta na energia solar ou na energia eólica, em que Portugal tem excelentes recursos, no caso da energia solar é apenas o país da União Europeia com maiores recursos, com maior exposição solar, um, permite aumentar a nossa capacidade de, de produção de energia e, portanto, diminuir a nossa dependência a este tipo de flutuações. Ora, infelizmente uh, o que tem acontecido é… Uh, uh, a entrega desta prioridade, através do mercado de emissões e de outros instrumentos, às lógicas de mercado, que são lógicas de curtíssimo prazo. Hum, e, 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 e sobretudo, uma total incapacidade de uh, aceitar o princípio da regulação dos preços. De dizer que os preços não podem passar determinado valor, de determinado tipo de valores e isso implica atacar as rendas de energia através da autori de, de, das autoridades públicas, uh, porque tem havido algumas soluções, por exemplo em Portugal, como a tarifa social, noutros países o desagravamento fiscal, mas quando falamos dessas medidas estamos sempre a falar de medidas em que é o Estado que paga o custo da redução dos preços da energia e nunca se toca nos interesses do negócio.
1: Aliás, pelo contrário, nós ainda esta semana tivemos na Comissão de, de Energia, precisamente Indústria de Energia do Parlamento, a discussão sobre o que fazer em relação à transição energética e, aliás, a minha intervenção foi sobre isso. Nunca, mas nunca se toca à questão das políticas públicas. Porque não se quer assumir que de facto nesta área o Estado tem que ter um papel que não está a ter. E tem que ter o um papel regulador dos preços, como é evidente, como tem que ter um papel, claro, no combate à pobreza energética, e isso nós não vamos estar à espera que sejam os multinacionais ou quem determina os claro. preços que vá procurar responder às questões da, da pobreza energética. Uma outra dimensão também que é muito problemática é que muitas das vezes as metas em relação à produção de energia renovável na União Europeia têm sido vistas apenas como isso, como metas, sem depois haver uma preocupação de qual é o posicionamento das energias renováveis no mercado de energia, da autonomia da utilização da energia produzida por essas, por essas fontes renováveis e portanto nós até podemos ter porcentagens elevadas mas depois a nossa capacidade de que essas porcentagens se traduzam numa autonomia estratégica do ponto de vista energético ainda, ainda muito limitada. Mas este tema não fica obviamente por aqui porque nós temos, como disse, protestos a crescer, uma incapacidade total por parte das instituições europeias de perceber que sim, que é de políticas públicas que temos que falar e sobretudo de começar a controlar os preços a sério, isso não se faz de outra forma que não seja por essa via, e, uh, e obviamente também perceber que a transição climática, a transição energética é para levar a sério, não é, fazer umas flores, umas metas, umas recomendações e depois ficamos quando começa a haver dificuldades de abastecimento ficamos numa situação como aquela que estamos agora e percebemos que no fundamental o paradigma energético não mudou em nada. Uh, se calhar mudou mais por necessidade até do abastecimento dos próprios mercados do que propriamente por uma vontade política de fazer essa transição energética, portanto temos muito ainda que trabalhar e que discutir nesta nesta matéria e vamos ver como é que isto se desenvolve nos próximos tempos, muito, muito em breve porque de facto outubro já está aí e é… a verdade é que em todos os países da União Europeia o descontentamento é cada vez maior e as pessoas dependem mesmo da energia para poder passar o inverno. Um outro tema que é muito importante também esta semana é que foi mesmo agora aprovada a resolução do Parlamento sobre os trabalhadores e as trabalhadoras das plataformas, vamos ter a oportunidade de ter uma posição global do Parlamento na próxima semana em Estrasburgo e uh, isto acontece, tu estás nessa comissão, discutiste este dossiê, mas isto acontece numa altura em que temos cada vez mais decisões judiciais que dão razão a quem trabalha nas plataformas no sentido de reconhecer os seus direitos. Que não têm sido reconhecidos, até ver claramente, não é?
0: É, é, um, é, um, é uma situação muito interessante, porque, uh, como tu disseste, há em vários países da União Europeia e fora da União Europeia, também no, no, no Reino Unido, uh, decisões tribunais do trabalho que estabelecem doutrina sobre este assunto e, basicamente, enquadram o trabalho de plataformas uh, como uma relação de trabalho assalariado, uh, aquilo a que se chama, em juridiquez, laboralidade. E, hum, e há também algumas decisões de governos nacionais, uh, como por exemplo o governo alemão, que diz que os trabalhadores de plataformas têm que ser abrangidos pela contratação coletiva, que é inclusive um passo à frente desse Sim. ponto de vista. Uh, e nós tivemos em Portugal, uh, temos em Portugal, o governo agora disse que vai rever a lei que aprovou há pouquíssimo tempo. Uh, e que era a única, e que era não, que é a única lei na União Europeia que não só não presume a laboralidade, ou seja, a existência de uma relação de trabalho assalariado, como diz que essa relação não pode ser estabelecida. Ou seja, é a única lei em toda a União Europeia que proíbe que um tribunal olhe para a relação entre uma plataforma e um trabalhador dessa plataforma como uma relação de trabalho uh, no sentido tradicional do, te do, do, do termo e portanto é, é, uh, ela tem todas as é uma lei extraordinária desse ponto de vista <risos> e, e, e este há de ser um dos raríssimos exemplos em que uh, da União Europeia virão indicações interessantes do ponto de vista do mercado de trabalho, ou seja, a União Europeia consegue estar melhor do que a legislação nacional, infelizmente não porque a posição da União Europeia seja muito boa, mas porque a posição nacional é mesmo muito má, e o próprio Governo aliás pressionado por todos estes desenvolvimentos, já anunciou que irá mexer na legislação de plataformas, mas vamos ver como, porque há apesar de tudo aqui muitas questões. O relatório que, que foi aprovado uh, em comissão, com uma clara maioria, e, e penso que será também aprovado em, em plenário, é um relatório bastante importante desse ponto de vista, porque estabelece esta presunção de laboralidade que é muito importante, ou seja, o que diz é que quem uh, presta serviços através de uma destas plataformas é trabalhador da plataforma a não ser que ou a plataforma ou o trabalhador demonstrem que não é assim, demonstrem que não existe uma relação laboral que o trabalhador é efetivamente enquadrável como um empresário em nome individual ou um trabalhador um independente uh, ou um empreendedor. <risos> Essas situações existem
1: Sim, mas, mas é. na
0: realidade são uma pequena parte do que é a realidade do trabalho de plataformas. Quando estamos a falar uh, da Uber, quando estamos a falar dos vários serviços de entregas, aquilo de que estamos a falar são de trabalhadores que trabalham para empresas e que utilizam uma aplicação informática para disfarçar essa relação de trabalho assalariado e transformá-la numa coisa que materialmente não é o que existe.
1: Sim, mas, mas também temos assistido, ainda bem, a cada vez a mais formas, ou pelo menos tentativas de organização por parte dos trabalhadores das plataformas e, e nós vamos, aliás, estar envolvidos numa iniciativa daqui a um mês, queres falar um bocadinho sobre isso?
0: Sim, ou seja, no, no, nós já tínhamos feito um, um primeiro fórum sobre uberização, um, o, o, o ano o ano político passado, na altura foi uma iniciativa organizada entre nós, os franceses e os espanhóis, sendo que os franceses e os espanhóis têm muito mais ativismo organizado nesta área, nós estamos ainda a começar, uh, e agora vamos fazer um segundo fórum que já é organizado, uh, 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 alargado… A todos uh, os partidos do grupo parlamentar? Sim, a, to a todos os partidos, mas com o envolvimento particular dos belgas e dos dinamarqueses, e com convidados de muitos outros sítios, do Brasil, dos Estados Unidos, enfim, será mais, a partilha de experiências será mais alargada do que foi no primeiro, e basicamente permite fazer uma partilha dos vários ativismos, do que esperamos nós, com a, com a formalização destas relações de trabalho possa vir a ser em breve. Um movimento sindical deste setor, porque é daquilo, é daquilo que, que, que precisamos, e uh, iremos tar, ter também uh, uh, pessoas, uh, uh, especialistas portugueses a tratar esta questão, e aí a realidade específica portuguesa em relação a isso.
1: Sim, como dizias, e bem, naquela que é a proposta que vamos votar na próxima semana, aliás na União Europeia podemos estar precisamente a assistir... Estranhamente, a um passo importante para que as relações laborais e os direitos laborais possam ser considerados nesta área. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Uh, pronto, é isto. Para a semana voltamos a falar. Até para a, semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima
0: semana. Até já.